0: Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour remercier aujourd'hui Farah qui m'a laissé un commentaire en message privé sur Instagram. Elle me dit « J'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs épisodes de ton podcast et j'aime ton approche résolument positive et tournée vers la jeunesse. Bravo Sophie !» Merci beaucoup Farah pour ton commentaire, franchement ça me fait hyper plaisir d'abord que tu ressentes effectivement cette énergie vraiment positive que j'aime me dégager et que le fait que j'interroge des jeunes de moins de 25 ans te plaise énormément. Merci beaucoup pour ton message, ça m'a beaucoup touché. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'envoyer un petit message, de me laisser un commentaire que ce soit sous le post sur Instagram ou alors sur Apple Podcasts, je vous le dis mais vraiment ça me fait toujours hyper plaisir Le podcast est gratuit et je tiens à faire en sorte qu'il le reste. Mais pour ça, j'ai aussi besoin de vos bonnes ondes parfois pour rester motivé. Donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui prennent le temps vraiment de me laisser un commentaire. Peu importe la plateforme, ça me touche beaucoup. Vos mots et le temps que vous prenez sont vraiment le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir ce podcast. Donc n'hésite pas, toi aussi, à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. En attendant, je t'invite désormais à rejoindre ma conversation avec Faustine. Hello, bienvenue dans ce huitième et très spécial épisode de Secret Coach. Aujourd'hui, je reçois une invitée que j'adore, Faustine, qui est une de mes anciennes coachées. Salut Faustine, ça va Ça va, ça va et toi ça va très bien, merci. Alors, je t'ai invité dans cet épisode pour que tu viennes nous parler de ton parcours étudiant et de ton expérience du coaching. Est-ce que ça te va Ça me va. <rire> ok, super. Bah, écoute, c'est parti. J'ai une première question pour toi. En fait, tout simplement, là, on est un mois et demi à peu près après ta rentrée. Euh, est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle voie dans laquelle tu es partie Comment ça se passe
1: mm-hmm. Bah, du coup, moi, je suis rentrée en septembre, début septembre, euh, en licence professionnelle gestion de projets et structures artistiques et culturelles. Euh, donc, c'est une licence professionnelle. Donc, c'est sur un an euh, avec, euh, en fin d'année, un stage de 3 à quatre mois. Et du coup, voilà, donc c'est une licence euh, euh, qui est faite pour euh, plus tard, euh, bah, comme son nom l'indique, gérer des structures et, et des projets euh, culturels et artistiques euh, variés. enfin c'est, v- c'est vraiment hyper varié, hyper général. Et enfin euh, voilà, ça peut être un théâtre, un conservatoire, ou des festivals, ça peut être un peu de tout. Et du coup, donc je suis rentrée en septembre euh, au Creusot, petite ville de Bourgogne. <rire> C'était vraiment une rentrée stressante, mais mais aujourd'hui, un mois après, je, je je suis ravie d'être ici. Je je ferai machine arrière pour rien au monde. Enfin c'est c'est vraiment. Super. Euh, je me suis vraiment rendu compte que c'est ce qui me plaît et. et... Et que c'est ça que j'ai envie de faire plus tard. Ça fait
0: plaisir. <rire> je suis trop contente pour toi. D'ailleurs, bah, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà Tu nous dis que pour rien au monde, tu ferais marche en arrière, que tu es hyper bien là où tu es. Comment, en fait, au bout d'un mois et demi, tu arrives à te dire que tu es au bon endroit C'est un ressenti
1: général sur, sur la, la formation en elle-même. Enfin, je, je, on, on a eu pas mal de cours assez différents, assez variés sur, sur ce milieu-là. Et bah, les, les cours sont hyper intéressants. Enfin c'est, j'ai toujours eu un peu du mal avec le côté scolaire, et c'est un peu la peur que j'avais en arrivant ici de me dire, oh, je vais reprendre les cours, ça se trouve, ça va pas m'intéresser, je vais m'ennuyer en cours. Et en fait, pas du tout. Enfin, vraiment, je, il y a quasiment tous les cours, après la compta. <rire> quasiment tous les cours qui, dans lesquels je suis vraiment à fond et je me, je me dis, ouah, wow, c'est super intéressant. Enfin, j'adore apprendre ça. Je, je m'imagine, en fait, et j'arrive à me projeter plus tard grâce à ça et grâce à ces cours. Et, notamment on a, on a fait quelques événements enfin un événement surtout euh, là dernièrement et c'est cet événement là qui m'a fait me dire euh, ouais, c'est, c'est trop bien cette sensation je l'adore et, et c'est trop cool on, on, a, on a organisé ça tous ensemble on a organisé un petit événement euh, la semaine dernière et enfin vraiment cette sensation qu'on avait et puis ce, ce côté groupe aussi on se regardait tous avec des étoiles dans les yeux en se disant c'est nous qui avons fait ça et c'est trop bien quoi enfin, c'est vraiment la meilleure sensation
0: très bien Bah Justement, tu nous as dit que tu as lâché le mot mot reprendre ses études. Donc, euh, si on on te découvre, en fait, on comprend qu'il y a eu un trou, en tout cas une absence d'études à un moment donné. Est-ce que tu peux un peu remonter en arrière et nous expliquer comment, en fait, euh, tu en es venu à euh, ces études-là, ce choix-là, et notamment bah, au coaching Qu'est-ce qui s'est passé entre il y a quelques mois, années et aujourd'hui Du coup, euh, j'ai arrêté mes études pendant deux ans. À la base, pour partir à l'étranger,
1: euh, à Londres notamment, pendant quelques mois. Et le Covid est arrivé. <rire> Donc ça, ça m'a coupé du coup pendant deux ans. J'ai un peu retardé le moment de reprendre mes études, aussi un petit peu par peur, je pense. Et c'est l'année dernière que je me suis dit euh, Bon, ça y est, Faustine, il est temps de s'y remettre. De quoi tu as envie et qu'est-ce qui te ferait vibrer au quotidien Et j'avais pas trop d'idées. Enfin, je savais que le milieu du spectacle était quelque chose que j'aimais beaucoup et que j'ai mmh. toujours aimé et qui m'a toujours fait vibrer. Je connaissais pas trop et je savais pas trop dans quoi je pouvais aller pour garder, garder ce truc-là. Et du coup, bah, j'ai fait appel à Sophie en me disant <rire> qu'il bah, y, y, y avait pas de mal à se faire aider, surtout. <rire> C'est quelque chose que j'ai essayé d'accepter un petit peu aussi. Et euh, ça a été difficile du, au début bah, Ça a été difficile dans le sens où où je me disais oh ça va Faustine enfin tu peux t'en sortir quand même tu vas pas non plus appeler une une, une coach pour euh, pour juste faire un choix dans ta vie enfin c'est pas tu, tu peux t'en sortir toute seule ça va aller c'était plus dans ce sens je sais pas si c'est de la fierté ou quelque chose comme ça mais c'était plus dans ce sens-là mais du coup voilà enfin j'ai j'ai fait appel à Sophie et ça euh, on a on a fait beaucoup de séances ensemble on a beaucoup discuté et elle m'a beaucoup aidé sur beaucoup de points et notamment euh, le, le fait de Dévoiler sur ce point-là et de, de, de me dire que vraiment c'était ça que je voulais faire. À la base, le, le spectacle, etc., le, le spectacle vivant, c'était une idée dans le coin de ma tête, mais grâce au, au coaching, j'ai vraiment compris que c'était vraiment ça que je voulais faire et que c'était pas juste
0: un petit truc dans le coin de ma tête
1: et surtout que c'était possible.
0: Ouais, que c'était pas une lubie et que c'était pas un fantasme irréaliste dans lequel tu allais. Exactement, c'est ça. C'est ça.
1: Parce que c'était vraiment, enfin, je me disais vraiment. Euh, Oh c'est compliqué, Pff, c'est un c'est un milieu assez fermé et c'est c'est tu vas tu vas pas y arriver quoi. Enfin ça sert à rien, euh, tu, tu vas pas perdre du temps pour ça et, et être déçu à la fin. Et en fait si je je je, je vois que c'est possible et rien que le fait d'être entré dans la licence c'était aussi la peur que j'avais de me dire oh mais je vais pas être prise avec mon parcours etc. Ils voudront pas de moi. Euh, bah si je me suis rendu compte que c'était possible et que j'avais ma place ici et Complètement. Que, et que c'était fait pour moi et c'est le plus important.
0: J'ai plein de questions là qui me viennent à l'esprit. Alors, la première, euh, elle est un peu peu pour moi, un peu orientée sur moi, mais enfin sur moi, (rire) sur le coaching en tout cas. C'est il se serait passé quoi Parce que tu dis en fait, c'était pas forcément de la fierté, mais tu pensais que tu étais capable d'y arriver toute seule -hmm. et que ça te gênait un petit peu en fait, faire appel à une coach. Comment ça se serait passé euh, si tu n'avais justement pas fait appel à moi, ton avis
1: Bah, Je me connais, je pense que j'aurais laissé la chose. J'aurais remis au lendemain tous les jours et puis je me serais dit, oh, c'est bon, j'essaierai plus tard. Oh, c'est bon, j'essaierai plus tard. Et puis, j'aurais, je me serais jamais lancée, en fait. Enfin, je, j'aurais, j'aurais laissé le truc partir, partir. Et puis, j'aurais procrastiné. Enfin, je ne sais pas si c'est de la procrastination. Ouais. Je pense que c'est juste la peur au fond de moi un peu. Et, et de me dire, non, mais je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Je, je, je laisse, j'essaierai plus tard. Je vais essayer de faire autre chose. Peut-être que ça pourra m'orienter ouais. sur, sur quelque chose de qui me correspond plus, parce que du coup, je savais pas que ça me correspondait autant à cette époque-là. Et, et du coup, non, j'aurais juste remis au lendemain et je pense que je, je l'aurais jamais fait. Enfin, vraiment, ouais. je pense pas que j'y aurais été.
0: Donc, non seulement tu t'aurais pas euh, osé postuler dans cette voie-là, ou euh, si tu avais osé, tu aurais finalement laissé le temps passer un petit peu pour que ouais. tu arrives à, à échéance butoir et, euh, et que ce soit un peu qui euh, tout double, ça passe à casse parce que bon, tu es ouais. dans les dernières inscrites, tout ça. Mais peut-être même pire, si tu t'étais motivée pour t'inscrire dans quelque chose, tu te, te serais obligée à, à aller t'inscrire dans quelque chose de plus classique bah, J'avais deux envies. Euh, j'avais toujours le
1: milieu du spectacle, du coup, en, en commençant les séances de coaching, j'avais aussi un peu ce truc de... C'est quelque chose que j'avais en tête, mais vraiment sans plus de, de devenir euh, professeur des écoles, mm-hmm. soit au collège ou, ou en primaire, etc. C'était vraiment la deuxième option de... Bon, si tu n'y arrives pas, ce n'est pas très compliqué. Tu peux facilement y arriver, etc. J'ai quelques amis qui sont devenus profs et c'est, c'est, il faut passer les concours, etc. Mais, mais c'est, c'est largement faisable et et mon parcours pouvait euh, correspondre à ça. Et du coup, c'était un peu l'idée du deuxième choix de « ça me plaît, bon, voilà, ça peut... »
0: En fait, t'avais une option B.
1: Ouais, c'est ça, en fait. Et, mais je, je me suis rendu compte, en fait. Quand, quand je t'en ai parlé au début, oui. c'était vraiment... enfin euh, C'était une idée comme ça et ça me paraissait clair. Mais aujourd'hui, mm. en étant ici, je me rends compte que non, en fait, ça, ça, me, ça, ça m'aurait pas... Ça m'aurait correspondu, mais ce n'était pas, c'était pas ça. Enfin, ce n'est ouais. pas ce qui me fait, ce
0: ce qui fait vibrer. Qui me fait vibrer ouais. en fait. Je me souviens que tu m'en parlais et j'entendais que c'était la voix de la raison. C'était quelque c'est chose ça. De, tu vois, de, de bien, de bien correct, d'acceptable. Donc, euh, c'était plus raisonnable d'y aller plutôt que d'écouter ton cœur. C'est ça. D'ailleurs, j'ai envie de revenir là-dessus. Tu dis que tu n'avais peut-être pas le bon dossier pour euh, intégrer l'école et, et la voix où tu es aujourd'hui. Alors moi, j'ai cru tout de suite en te voyant que c'était faux et je le sais aujourd'hui et je sais que tu le sais aujourd'hui, mais qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais pas, toi, intégrer Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu depuis la fin de ton parcours BTS Enfin, du coup, je ne sais pas que tu as fait un BTS Communication. <rire> euh, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu pensais pas que tu pouvais intégrer cette école
1: Alors, en fait, euh, je suis arrivée en BTS Communication, il y a, c'était il y a trois ans et demi maintenant. Je suis arrivée là-bas un petit peu par défaut. Parce qu'après le bac, je ne savais pas trop quoi faire, je ne savais pas dans quoi me lancer. Ce qui a fait que quand je suis arrivée en BTS communication, j'avais aucune motivation. Je savais que ça pouvait potentiellement me plaire, mais je ne savais pas pourquoi j'étais là, je ne savais pas vers quoi ça allait me mener, je n'avais aucune idée de ce que je pouvais en faire ensuite. Et du coup, bah, je j'ai, j'ai pas vraiment beaucoup travaillé pendant deux ans. Et du coup, bah, je n'avais pas un bon dossier à la fin de l'année. Et j'ai, enfin, j'ai eu mon BTS, mais vraiment de justesse. Et c'est ce qui me faisait peur en fait, c'est de me dire que mon, mon dossier n'était pas assez bon et que et que enfin voilà sur sur mes bulletins, c'était euh, Faustine ne travaille pas assez, Faustine bavarde un petit peu trop, Faustine ceci. Et du coup, je me suis dit bon bah enfin voilà, tu vas t'inscrire quelque part les 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 personnes qui vont ouvrir ton dossier euh, vont voir ça et elles vont se dire bon bah on veut on veut pas de ça chez nous quoi. Enfin <rire> c'est un peu dit brutalement mais enfin c'est, c'est ce que je pensais je me suis dit ils voudront jamais d'un dossier comme ça c'est pas intéressant pour eux et ça leur apporterait rien d'avoir quelqu'un qui qui n'a aucune motivation et qui ne travaille pas et voilà quoi
0: ouais une sorte de course à la première place de toute façon euh... c'est ça L'édite, exactement ou...
1: c'est ça et puis j'avais vraiment cette idée en tête euh, que c'était les bulletins qui comptaient et qu'ils allaient regarder que ça et que mmh. c'était c'était vraiment le plus important pour eux de savoir comment on était euh, dans le passé euh, avec notre cursus etc comment on l'a Enfin, si on a été bon, etc., si on a eu les, des bonnes notes, si on a, on a bien travaillé, si on a été des bons élèves, etc. Je pensais vraiment que c'était ce qui, ce qui importait pour eux. Donc, euh, donc, ça m'a vachement démotivée, oui.
0: Et du coup, est-ce que tu te souviens comment du tu as réussi à dépasser ça Bah Du coup, c'est toi qui m'as beaucoup aidée là-dessus.
1: <rire> c'est vrai qu'avant de t'appeler, j'étais vraiment euh, encore vraiment trop là-dessus. Il y a même des moments où pendant les séances de coaching, je me disais... Oh, Qu'est-ce qu'elle dit n'importe pourquoi <rire> C'est pas vrai. <rire> Les premières séances, c'était un peu ça. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est pas... Enfin, tu me l'as bien montré, et on, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur mes dossiers d'inscription, etc. Que, que oui, on, on, on peut avoir euh, été démotivé dans le passé, et on peut avoir euh, des mauvais bulletins, ça arrive à tout le monde, mais si, on, à la suite de ça, on sait pourquoi on veut faire ça, enfin là, du coup, dans, dans mon cas... Je savais pourquoi je voulais faire cette licence-là et je savais pourquoi je voulais y aller. Mmh. Et en fait, non, ce qui compte pour eux, c'est, c'est de, de voir que tu es motivé et que tu sais pourquoi tu es là et que tu sais que ce que tu as envie, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs de, de parcours et de se dire, euh, et de rentrer dans un cursus en se disant, bon, bah ça va me plaire, je sais pas trop, etc. Mais enfin, je pense que tout le monde finit par trouver sa voie un jour ou l'autre et, Complètement. Je, et je m'en suis bien rendu compte euh, grâce aux séances. Enfin, vraiment, ça m'a beaucoup aidé de, de mettre en tête que non c'est pas le bulletin qui compte et si tu, si t'as vraiment un projet c'est pas vraiment un, une motivation ou quoi que ce soit mais si tu sais que t'as un projet c'est le truc que j'avais pas en BTS en fait c'est que vraiment j'avais pas de projet et je savais c'est pas ça. pourquoi j'étais là et là la licence je savais que c'était ce que je voulais faire parce que j'avais un projet en tête mm. et parce que je savais Enfin, j'avais eu une petite expérience professionnelle et je savais que c'était ça qui me motivait et que c'était ça qui me faisait vibrer en fait et je, je me suis rendu compte que effectivement le bulletin c'est, c'est secondaire et ce qui compte, c'est de leur dire « Voilà, moi, je sais que c'est ça que je, j'adore, c'est ça que, qui me fait vibrer au quotidien
0: et je veux venir chez vous. » Effectivement, on a travaillé ensemble dès le début. D'abord, parce que tu es entre prof et effectivement des études dans le, le monde du spectacle. Euh, on a travaillé, du coup, sur ce projet de vie un petit peu. Pro, projet de vie, parce que au-delà, en fait, de projet d'études et de carrière, en fait, quel, de quelle vie tu avais envie et est-ce que tu dirais que de travailler là-dessus, ça t'a à la fois vraiment permis de croire en ton propre projet et de te dire ouais en fait c'est ma voix ça, ça vibre en moi comme tu dis ça résonne en moi et en même temps à la fois ça t'a permis d'avoir des arguments tangibles à leur avancée lorsqu'on a constitué ton dossier mais également ta lettre de motivation et qu'on t'a préparé aux entretiens
1: ah bah oui bah complètement enfin je savais que ça me plaisait beaucoup etc mais je, je je voyais pas comment comment exprimer ça je me suis dit euh... enfin je me souviens quand on en avait parlé j'étais très dans l'idée de il faut que je fasse ça euh, très carré etc euh, très propre enfin euh, comme ils veulent bien le voir en fait ce que je pensais du coup et en fait non il suffit juste de se lâcher et de dire ce que ce que t'as sur le cœur et ce que tu penses et je sais pas si c'est comme ça dans tous les cursus mais je pense que euh, pour le coup enfin j'imagine que si c'est c'est très euh... enfin si sentent que au fond de toi c'est vraiment ce que tu veux et que tu arrives à l'exprimer, à l'écrit, etc., pour des, des dossiers d'inscription, c'est, c'est, le, c'est le plus important. Enfin, n'importe qui, on est tous des êtres humains. Et c'est, quand on voit quelqu'un est autant Exactement. touché par, par un domaine, ça, ça peut que te toucher. Tu peux que te dire Bon, ok, je sais qu'elle veut venir, elle veut venir chez nous, ça se ressent.
0: Et, et d'ailleurs, durant, durant cette étape de processus, tu t'es tout le temps senti toi-même, tu t'es senti euh, à l'aise de t'exprimer, de, de, d'exprimer tes ressentis, de faire passer ta propre personnalité leur faire comprendre ça oh Au début,
1: c'était vraiment compliqué. J'avais vraiment du mal avec parce que j'étais, j'étais vraiment trop sur l'idée de euh, « il faut que je fasse un truc propre et carré » et du coup, j'ai, j'ai vraiment eu du mal à me lâcher et à exprimer vraiment ce que je pensais parce que c'est je sais pas quelque chose de, de naturel chez moi et du coup, j'ai, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à, à, à vraiment faire ressortir euh, ce dont j'avais envie et ce que j'avais envie de leur montrer surtout. Mais au fur et à mesure du coaching, j'ai réussi à me lâcher et t'as réussi à me faire compre- comprendre aussi que, que c'était le plus important et que, enfin voilà, il, il fallait vraiment se lâcher et, et surtout, c'est exprimer les choses, pas avoir peur d'exprimer les choses comme tu les penses plutôt que de vouloir vraiment faire des phrases carrées, etc. Et que c'est, il faut pas avoir peur de ça en fait, mmh, de, de dire right. les choses comme tu les penses, etc. et, que, et qu'il faut que ça sorte comme c'est dans ta tête en fait.
0: Complètement. Tu dois choisir dans quelles études supérieures tu veux t'inscrire l'année prochaine, mais tu te sens complètement perdu. Entre les questions qui restent sans réponse, la pression de devoir rendre ton verdict en mars et la peur de faire le mauvais choix, impossible d'y voir clair et de trouver ta voie. Sache que les doutes, le manque de temps et la peur sont les trois ingrédients qui poussent la plupart des étudiants à faire un choix par hasard ou par défaut, et donc à se tromper de voie, de perdre au moins une année, puis devoir se réorienter. Mais plutôt que de se réorienter, Tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux apprendre dès le début comment trouver sa propre voie Alors, en tant que coach qui accompagne les étudiants à se réorienter, j'ai voulu cette fois prendre le problème à la racine. Car si je peux aider mes coachés à trouver enfin la voie qui leur correspond, après s'être perdu, je sais que je peux t'aider toi aussi à trouver dès maintenant ta voie et t'éviter de perdre ton temps. C'est pourquoi j'ai créé la Bornstein Academy, mon programme de coaching en ligne pour t'aider à sortir du labyrinthe de l'orientation et décrocher ton ticket d'entrée dans l'établissement de tes rêves. En trois mois, trouve la voie étudiante faite pour toi et réussis ton inscription dans l'établissement de tes rêves. Sans galérer toute seule, grâce à une communauté d'étudiantes bienveillantes et une séance de coaching en groupe par semaine. Tu penses que la Born Shine Academy peut t'aider à trouver ta voie Alors inscris-toi dès maintenant pour participer gratuitement au challenge 5 jours pour trouver ta voie étudiante. Et plonge dans l'expérience pour découvrir le coaching d'orientation en ligne. Au mieux, en 5 jours tu as trouvé ta voie étudiante, sinon tu le verras, la Born Shine Academy et moi sommes là pour toi Inscris-toi dès maintenant pour participer gratuitement au challenge 5 jours pour trouver ta voie étudiante, grâce au lien dans la description de l'épisode. Et en fait, j'ai envie de revenir un petit peu sur le passé, puisque tu nous disais tout à l'heure que justement, en fait, tu avais choisi à la fin de la terminale des études de communication qui ne te ressemblaient pas concrètement. Et aujourd'hui, sachant le travail qu'on a fait en coaching, qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué au moment du, du, du lycée pour aller tout de suite dans la bonne voie peut-être
1: mmh. Alors je pense que c'est
0: un bon manque de temps aussi,
1: mmh. parce que euh, j'ai, j'ai ce défaut de... de... Enfin j'avais, je, je travaille, mais j'avais ce défaut de, <rire> de, de, de faire les choses un peu à la dernière minute, et c'est... Enfin, à la fin de la terminale, je ne savais pas ce que je voulais faire, donc je, je, j'ai, j'ai pris des choix comme ça, j'ai essayé de regarder, et je me suis dit, bon, bah, ça a l'air bien. Donc, je vais essayer. Mais je pense que c'est, c'est vraiment un manque de, de... Pas de temps dans le sens où on n'avait pas le temps de le faire, mais moi, de prendre le temps de faire les choses et de vraiment m'intéresser aux, aux, aux études que j'aurais pu faire après la terminale. Et, et aussi, je pense, un manque de motivation et de... Et de je dirais même un, un manque de connaissance de moi-même. Mmh. Je ne me connaissais pas assez à l'époque et je ne savais pas assez... Euh, j'ai toujours été dans le monde du spectacle de manière amateur ou, ou au lycée et je savais que ça me plaisait, mais je n'étais pas assez renseignée, je ne je, je me connaissais pas assez pour savoir si c'était vraiment quelque chose que je voulais garder et, comme amateur ou si vraiment je voulais en faire un métier. Et surtout, j'étais pas assez informée, enfin c'est moi, hein, je me suis pas assez informée sur euh, qu'est-ce que je peux en faire en fait. J'ai ce truc de, je sais que j'aime ça, mais qu'est-ce que je peux en faire Je n'ai pas pris le temps en
0: fait. Et tu penses qu'il aurait fallu qu'on te donne accès à quoi ou qu'on te donne quoi ou qu'on te montre quoi pour que tu prennes ce temps mmh. Je pense que...
1: Alors, je sais pas si c'est très bien de dire ça, mais je pense qu'au niveau de l'éducation nationale française...
0: Euh, Vas-y, c'est bon, là-bas. Je ne suis, la...
1: <rire> suis pas la seule à penser ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas qui, après le lycée, sont complètement perdus et font des choix par défaut. Ouais. Complètement. Par euh, « ça a l'air bien, je vais essayer et... ». Parce que euh, bah voilà, en terminale, on arrive en terminale et on te dit « bon, bah ça y est, maintenant tu fais ton choix ». Sans vous donner les clés en plus. On a, on a quoi 17 ans quand on est en terminale C'est hyper compliqué et, c'est, et, et je trouve qu'ils mettent vachement la pression de « vas-y là, il faut que tu fasses un choix, ouais. et c'est important ». Ouais. Et, et je pense que enfin nous laisser plus le temps et nous laisser plus le être un peu plus présent, je pense, et prendre ça un peu plus… Euh, pas à la légère, mais sans nous mettre la pression. Ouais. De, il faut vraiment que tu fasses un choix là, parce que moi, c'est, enfin, c'est vraiment le ressenti que j'avais, quoi. J'avais l'impression que c'était le choix de ma vie et que ça y est, euh, les 40 prochaines années, tu, tu feras ça et c'est bon, quoi. On, on n'est pas assez mais informés ouais. sur le fait que tu peux faire un choix et et y a pas de souci, genre, dans quelques années, tu te rends compte que c'est pas ce qui te plaît. Et non, non, ils, ils nous mettent vraiment la pression et je pense que, enfin, c'est. Un, peut-être un peu plus d'accompagnement là dessus et un peu plus tôt surtout parce que c'est vraiment la terminale en seconde et en première on en parle mais c'est vraiment hyper vague quoi euh, je, je crois que ça a changé euh, mais quand moi j'étais au lycée c'était encore des bacs littéraires bacs euh, scientifiques mm-hmm. etc et bon c'est le, le seul vrai choix que tu fais mais c'est... enfin j'ai des, des amis aujourd'hui qui sont euh, dans ma licence euh, culturelle et artistique on va se dire euh, ouais c'est plutôt des littéraires là dedans j'ai des gens qui sont euh, qui ont fait des bacs scientifiques donc, c'est, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est vraiment le seul choix que tu fais au lycée. Et je pense qu'il faudrait démarrer plus tôt pour vraiment que les, tout le monde ait le temps de, 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 de choisir et de, de faire le « bon choix », entre guillemets. Même s'il n'y a pas de bon choix à cet âge-là, on a le temps. Quoi. Mais enfin voilà, pour juste avoir moins de pression et se sentir moins oppressé se sentir moins... Euh, il faut que je fasse ce choix très vite. Quoi.
0: <rire> ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a effectivement une question de temps qui est que plus tôt on s'y prend, plus on a le temps de prendre ce temps pour soi, pour faire, euh, se poser les bonnes questions, tout ça. Après, le temps, c'est aussi relatif. C'est-à-dire que dans la loi de Pareto, on dit qu'on euh, passe 80% de son temps à, à rien faire pour se concentrer sur les 20 dernières euh, Et là, on donne tout en général, effectivement. Donc, euh, le, le, le temps, ça va être relatif. Donc, il faut prendre le temps, mais euh, juste le bon temps nécessaire. Mais surtout, en fait je pense que vous vous y mettez, euh, enfin même moi, hein, ça a été pareil pour moi, donc je veux dire on, qu'on s'y met à la dernière minute et qu'on prend pas ce temps parce que un, ça nous fait peur, on ne sait pas par quel bout commencer et deux, on n'a pas les clés. Enfin, Effectivement, comme tu dis, les profs, à part nous foutre la pression de « bon, alors t'as fait ton choix, t'as fait ton choix, t'as fait ton choix », en fait, on s'en fout du choix qu'on doit faire, comme tu dis. Déjà, un, c'est hyper important de dire « t'as le droit de faire un choix qui soit pas le bon et de changer d'avis à tout moment, même en cours de première année ou à la fin de la deuxième année. Enfin, tu fais comme tu veux. Un choix, il est jamais définitif. Mais toi, surtout, donner les bonnes clés, ça sert à quoi de faire un choix si c'est, un, si c'est un choix qui a aucun sens ?» Et là, on en revient à « si tu t'étais mieux connu, en fait ?» aurais probablement fait un choix euh, peut-être différente aurais plus confiance euh, dans tes intuitions parce que c'est aussi une question d'intuition en fait tu te demandais beaucoup si tu avais envie que cette passion elle reste une passion ou qu'elle devienne euh, peut-être quelque chose de plus plus construit plus euh, professionnel du coup
1: ouais, ouais, bah oui c'est ça enfin ouais, ouais c'est, c'est c'était vraiment cette question là et, et et j'y pensais quand tu parlais et je, je réalise même je, je me souviens qu'on avait vraiment des cours dédiés à... On va faire votre, votre choix pour votre vie future. Mmh. Enfin, c'était vraiment deux heures dédiées à ça où on traînait sur les ordi et on devait faire notre choix sur un ordi. Quoi. Le prof était sur son bureau, mmh. nous on était sur le nôtre et on devait aller chercher sur Internet... Euh, notre notre
0: futur métier quoi ouais juste ça sans être aiguillé avec du questionnement sur soi euh, comment on l'a ouais. travaillé ensemble euh, rien rien bah, qui euh, soit par rapport à... en fait de quoi t'as envie pour la vie quoi et, et encore bah ouais, t'as le droit de changer d'avis à tout moment c'est à dire que aujourd'hui on a dé- défini ensemble aussi un, un projet de vue qui qui te qui te faisait palpiter tu vois euh, mais tu peux en changer à tout moment tu t'as, t'as compris ça tu vois et, et tu as les clés Je pense que maintenant, tu as les clés pour euh, le réorienter à tout moment. Bah, D'ailleurs, ça m'amène à une autre question. Qu'est-ce qui t'a permis de lever un blocage global sur sur toi, sur ta façon de te voir
1: Je pense que, pour le coup, je je l'ai toujours plus ou moins su. Mais le vrai blocage que j'avais, c'était de l'accepter. D'accord. Et de se dire que c'est le bon choix. Et tu sais que tu adores ça  « « Mais non, il faut aussi, il ne faut pas aller là-dedans, etc. C'est pas bien. Euh, » Mais si, si. Et je pense que ce qui m'a aidé le plus, bah, les séances de coaching en elles-mêmes m'ont vraiment aidé parce qu'on a eu beaucoup de discussions là-dessus, on a beaucoup parlé de ça. Et après, je pense que c'est aussi un travail personnel et c'est un travail pour soi où, où il faut prendre le temps et se poser cinq minutes, se faire un petit brainstorming et, et se dire « Bon, qu'est-ce que tu veux ?» Moi, ce qui m'a aidé en tout cas, c'est vraiment ce mélange de, 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 des séances de coaching et de... Et de moi, à côté, prendre le temps aussi de, de revenir sur... Euh, bon, bah, ok, euh, voilà, euh, t'as 20 ans aujourd'hui. Euh, bon, bah, en, en ces petits 20 ans de vie, euh, qu'est-ce qui t'a fait kiffer, quoi mmh. Qu'est-ce que t'as le plus adoré Et, et qu'est-ce qui t'a fait vibrer Bon, bah, ça, 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 bah, c'est bon, ça,
0: répondu, quoi. <rire> Donc, en fait, tu, tu dirais que vraiment, ce qui a été un, un pilier pour avancer euh, aujourd'hui, dans, dans, grâce au coaching, c'est vraiment, un, la connaissance... Mettre une loupe, mettre des lunettes sur la connaissance de soi, en fait, parce que tu comme je ouais, dis, tu le, savais, tu le savais, mais tu n'en étais peut-être pas certaine, tu avais besoin de, de, d'un peu plus bah, de confiance. Je pense que
1: j'avais un, un blocage, vraiment. Enfin, j'avais un, un blocage de me dire... Euh, je, je savais que ça j'adorais ça, mais c'était le côté vraiment mettre ça dans le professionnel parce que le quand on dit euh, euh, travailler dans le milieu artistique enfin c'est quelque chose d'incertain c'est c'est pas un métier euh, hyper stable enfin il y a beaucoup d'intermittents du spectacle et on, on sait ce que c'est enfin surtout en ce moment euh, c'est 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 pas ce qu'il y a de plus sûr quoi mais à un moment donné il faut faire un choix et il faut se dire bon euh, est-ce que tu veux faire un métier qui il y a des gens qui adorent ça hein, qui, qui font des métiers pas par passion mais moi je sais que c'est pas ça enfin, mm. je sais que j'ai besoin d'être passionnée par ce que je fais sinon je suis pas dedans quoi c'est et clair. là c'était le moment de, de se dire bon bah euh, arrête enfin tu sais que c'est ce qui te plaît te mets pas des blocages enfin, mm. le plus important c'est de faire ce qui te plaît tu sais que t'es comme ça tu sais que t'as besoin de ça donc arrête
0: de te bloquer et mm. fonce du coup le, le premier le, vraiment le premier pilier c'était vraiment assumer de te connaître toi aller au fond de toi-même mm. et le de... deuxième si j'ai bien compris c'est euh, lever toutes ces croyances limitantes sur ces, on ne peut pas réussir dans le milieu du spectacle c'est trop instable enfin toutes ces idées qu'on nous oui. transmet qu'on t'a transmis auxquelles tu avais oui. adhéré malgré toi et te dire en fait regardons du côté où ça fonctionne aussi qu'est-ce qui est possible pour que ça fonctionne justement et là en fait tu pu te servir de ta propre expérience où tu avais vécu ça mais justement de manière hyper positive bah c'est ça exactement. Et puis même en arrivant ici, je me suis rendu compte
1: qu'en fait, c'était une peur et des a priori que j'avais entendu autour de moi. Ah ouais. Mais c'était sur- surtout des a priori non fondés et sans information parce qu'aujourd'hui en étant là-dedans, je me rends compte que si, il y a le choix, en fait, il mm. y a plein de choses à faire. Et je sais que j'aurais, j'aurais de quoi trouver un, un métier plus tard qui me plaît. Et que c'est, mm. oh, oui, c'est un métier compliqué, mais de ce que j'entends de toutes les rencontres qu'on a faites jusqu'à maintenant depuis que je suis ici. C'est un métier de passion et c'est pas impossible parce que vraiment il y a du choix et il y a de quoi faire. Et si tu sais ce que tu veux et si tu sais que t'es passionné par ça, il n'y a, y a pas, il n'y a aucune limite en fait. Enfin, vraiment, il n'y a, y a rien qui peut te bloquer et qui peut te, et c'est vraiment juste un manque d'information ouais. de ma part et, et d'avoir écouté les gens autour de moi en me disant « non, c'est pas possible bah,
0: ». D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire qui avait ces, fin, dans ton entourage, qui avait ces idées-là, qui avait ces a priori-là et ce, et ce, ce pouvoir d'influence, peut-être, sans citer ou incriminer personne hein, mais... Oui. Bah, je pense que c'est n'est pas vraiment
1: mon entourage en lui-même. C'est, je sais pas si toi, tu as déjà entendu ça de ce milieu-là, mais je pense que c'est une idée générale que les gens ouais, ont d'accord. quand on dit « milieu du spectacle ». C'est pas quelque chose qui est vu comme euh, un métier stable. enfin. Mm. Et c'est un peu vrai, hein, c'est pas forcément un métier stable non plus. Enfin, la semaine dernière, on a rencontré des gens, euh, c'était des circassiens, ils, ils font le tour de France, ils vivent dans une caravane,
0: etc. Mais on s'en fiche. Je connaissais même pas les termes. Circassien, c'est pour les personnes du cirque. Circassien, exactement. <rire> Super, je bah, m'as appris quelque chose. <rire> J'adore.
1: <rire> mais du coup, oui, enfin, c'est, c'est vraiment des... Une, je pense que c'est un a priori général et c'est une idée que tout le monde a. Enfin voilà, Quand on parle d'intermittent du spectacle, tout de suite, tu te dis bah c'est intermittent du
0: spectacle, c'est pas stable, quoi. Mais du coup en fait on n'est même pas conscient qu'on a cette idée reçue en tête si elle est tellement banale, banalisée généralisée bah oui mais après
1: enfin je pense que tu as deux catégories de personnes tu as vraiment les gens qui disent ouais non c'est pas un bon métier euh, euh, intermittent du spectacle t'as, t'as pas de paye tous les mois tu, tu travailles euh, au cachet etc enfin tu, tu peux pas tu peux pas avoir un salaire tous les mois avoir une vie stable en, en faisant ce métier et puis tu as les autres personnes qui se disent bon bah ok c'est pas un métier stable etc bon bah pff c'est pas grave enfin c'est 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 enfin je pense que tout le monde est conscient parce que c'est une vérité c'est pas un métier stable je je le dis et je le sais mais ça dépend comment tu le vois en fait ça dépend ça dépend mm. de, de comment tu le prends et et c'est encore une fois c'est ce que je dis depuis le début c'est que c'est un métier de passion en fait oui c'est pas un métier stable mais qu'est-ce que tu en as à faire quand tu adores ça, en fait
0: Et alors, je voudrais quand même euh, euh, mitiger un petit peu ce que tu viens de dire, parce que pour le coup, j'ai pas mal d'amis qui sont intermittents du spectacle, et il y a quand même un revenu stable à partir du moment où tu as fait, je sais plus, je crois que c'est 140 heures. Euh, en tout cas, il y a un nombre d'heures minimum à faire pour Sans avoir cacher, ouais, voilà ce, ce tampon intermittent du spectacle, ce qui fait que tous les mois, sur l'année suivante, tous les mois, tu as de l'argent qui va tomber, et donc tu vas avoir un revenu pour payer un logement pour payer de la nourriture oui, oui. pour payer euh, même des sorties avec des amis euh, euh, parce que moi mes amis ne sont pas pauvres pour autant hein. donc il euh, donc, y a ah, effectivement non, non, bah non. comme tu dis cette instabilité, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, mais t'as 365 jours pour oui, aller voilà. récupérer de nouvelles heures de, euh, de spectacle et effectivement, euh, du coup, euh, ouais, regagner, exactement. on va dire ce, ce tampon intermittent de spectacle. Donc, comme tu dis, en fait, finalement, il s'agit surtout d'une mésinformation, d'une méconnaissance de la part de certaines personnes qui sont du coup un ouais. peu influencées. Et en fait, en faisant ses propres recherches et en allant à la rencontre de ces personnes, tu t'es très vite dit, bon, en fait, un, moi, c'est pas un frein pour moi que ce soit, soit disant instable. Et deux, ce qui compte pour moi, c'est moins la stabilité que la passion. Et là, tu as pu faire ton choix, en toute conscience, finalement. Exactement. Dans l'ensemble de ton parcours scolaire, depuis la fin de ton BTS jusqu'à aujourd'hui, de quoi tu es la plus fière
1: bah Franchement, je dirais que c'est compliqué comme question. Je, je dirais que le, la première chose qui me vient en tête quand tu me poses cette question, c'est le, le fait d'avoir, euh, d'avoir accepté euh, de, de, de changer de cursus, entre guillemets, et ouais. de, tu vois, de, de passer d'un, d'un, d'un BTS communication, au final, à cette licence-là, même s'il y a, y a un petit peu un lien entre les deux, on va, ne on va pas se mentir. Oui, quand même. Et d'avoir osé, en fait... Et surtout d'avoir. En fait, comme j'ai arrêté les études pendant deux ans, c'est mm-hmm. aussi de me dire d'avoir osé arrêter mes études pendant un temps pour prendre le temps de faire le bon choix. Super. En fait, je sais pas, j'ai cette image-là, je sais pas si c'est une image biaisée ou pas, mais je, fin, je, je pense que c'est pas très bien vu. Enfin, c'est un peu grossi ce que je dis, mais c'est pas très bien vu de. De, de stopper ses études comme ça. Enfin, on se dit oh mais comment il va faire Il va jamais réussir à reprendre ses études si si elle arrête pendant deux ans. Euh, c'est c'est enfin c'est pas c'est pas fou quoi. Et du coup, c'est juste de me dire que bah si en fait j'ai 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 arrêté mes études pendant deux ans, j'ai pris le temps de de réfléchir, d'être sûre de moi et de prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, j'en suis là et bah ça enfin je, je referais la même chose s'il fallait refaire quoi. Enfin.
0: Mais je suis tellement contente. Il faut accepter pour toi. en
1: fait de. de de, de se dire que, bah non, t'as, t'as, pas fait, t'as pas fait le cursus qui te plaisait à 100%, tu l'acceptes et tu te dis, mmh. bon bah ok, maintenant je prends le temps, je, je me pose pendant deux ans, je, je fais des trucs que j'adore, partir à l'étranger et mmh. tout ça, je, je, je fais tout ça, et je prends le temps pour moi de me connaître, de me découvrir, de, de savoir ce, que j'ai vra... enfin, ce, que j'ai, ce dont j'ai vraiment envie, pardon, et comme ça, bah,
0: après, je, je fonce et je suis sûre de moi, quoi. Je suis tellement contente que tu dises ça en plus parce que je trouve que t'as tellement raison de dire, en fait, avoir osé prendre ce temps pour moi en fait, pour réfléchir à ce que je voulais vraiment, pour me connaître mieux, pour apprendre à m'écouter et pour faire les bons choix pour moi. Parce que je suis sûre et certaine que non seulement ces deux années, ça a été plein d'expériences intéressantes, enrichissantes, qui t'ont permis aussi d'apprendre à mieux te connaître aujourd'hui. De, donc, d'oser faire ce choix-là, t'as renforcé certaines compétences, certaines croyances, une confiance en toi aussi. Et donc, oui. c'est aussi grâce à ça tu en es là aujourd'hui et je suis tellement d'accord aussi avec toi c'est tu as réussi à enrayer un peu je dis la roue du hamster on est un peu en tant qu'enfant euh, en tant qu'élève en tant qu'étudiant on est un peu dans une roue euh, de hamster dans une cage de hamster on tourne on tourne on tourne on avance on avance on avance et on ne sait pas où on va, si ce n'est qu'à priori au bout du chemin il y a enfin la liberté. Euh, mais euh, on, on, on nous dit juste de continuer, de continuer, d'avancer, d'avancer, et sans oui, nous ça. permettre de prendre le temps de réfléchir. Et au bout d'un moment, bah, en fait, on est arrivé là, au bout du chemin, à la fin des études et au milieu du, du début du, enfin, et au début du, du temps de travail. on se dit ah merde, il y a une deuxième roue en fait. Et elle est encore plus grande. Bah ben ouais. Puis, ça fait un peu chier d'ailleurs. Bah ben c'est ça en fait. Et, et du coup, d'avoir osé dire « Attendez les gars, moi je descends de la route deux secondes et je réfléchis, je prends le temps, je trouve ça extrêmement courageux et je suis super contente pour toi parce que effectivement comme tu dis, c'est pas toujours très valorisé en, en France, mais c'est pas le cas dans d'autres pays, aux états unis en Australie, en, en, on va en bah Allemagne, ouais. on va ne serait-ce qu'en Allemagne ou en Angleterre ou en Suède, c'est valorisé, donc en fait, t'as complètement bah raison ça. d'avoir fait ça, bravo. <rire> Merci
1: oui c'est ça enfin je, je suis quand même d'accord avec toi et j'ai, j'ai exactement l'exemple d'une, d'une fille de ma classe qui a fait aussi une année de césure et quand elle m'en a parlé elle m'a dit ouais avant d'en parler à mes parents euh, je, j'hésitais beaucoup euh, je savais pas trop comment leur dire euh, que je voulais faire une année de césure je savais qu'ils allaient mal le prendre etc et, et je trouvais ça fou quoi parce que parce que on, on a 20 ans quoi on ouais. a le temps enfin mm. on a tellement le temps il faut il faut s'en servir en fait mm. il faut il faut prendre ce temps et et c'est pas grave, on, on a quoi euh, On peut vivre jusqu'à 95 ans, 80 ans, 100 même 100 ans. Enfin, on a 20 ans, quoi. On, on, c'est, c'est deux ans, c'est un an, c'est rien.
0: Il y a comme une sorte de, de course contre la montre, un petit peu, à rester toujours avec les élèves du même âge que soi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, as quoi Deux ans d'écart ouais. avec les élèves de ta classe
1: Bah, figure-toi que j'ai une, une dame dans ma classe qui a 40 ans ah. et qui et qui reprend ses études cette année mais sinon ouais tout le reste de la classe c'est c'est à peu près deux ans de moins que moi j'en ai même une qui a un an de plus que moi donc mais il y a tous les âges donc c'est, c'est ça, ça prouve encore une fois enfin tu vois c'est cette dame là c'est exactement l'exemple elle reprend ses études pour pour se reconvertir dans le milieu artistique et culturel donc ça prouve encore une fois que bah tout est possible, en fait. Tu, tu peux, tu peux te tromper de cursus et à 40 ans, bah, faire une licence avec des petits jeunes de 20 ans pour, pour te réorienter et, et faire le métier qui te plaît vraiment. Enfin, on a, on a, on a le temps.
0: Et oser, encore une fois, oser s'écouter, avoir le courage ça, d'y aller, exactement. de se lancer, de pas avoir ouais. peur, d'être en, entre guillemets en décalage. Donc, au final, tu la vois pas, cette différence, ce décalage, il, il compte pas? Bah, ben non. C'est ça qu'il faut se dire, en fait. C'est ça qui est génial. Trop bien. Je suis trop contente pour toi. J'ai une dernière question avant de te laisser. Aujourd'hui, si tu rencontrais quelqu'un qui est dans la même situation euh, que tu étais à la fin de ton BTS ou à la fin de ta terminale, plutôt à la fin de ta terminale et qui se demandait comment faire le bon choix, qu'est-ce que tu aurais envie de lui conseiller
1: bah, Je lui dirais de... Enfin, de, bah, f- c'est bête, mais tout ce que je viens de te dire, quoi, de ne pas avoir peur et de ne pas, de pas se mettre des barrières en se disant... Bon bah parce que au final je regrette pas d'avoir fait mon BTS communication. Je l'ai fait et ça m'a apporté quelque chose donc je dirais même si tu penses que tu pas sur la bonne voie, c'est pas grave. Ouais, super. Ça arrive et il faut pas que t'en aies peur et il faut pas que ça, ça te freine et il faut pas que ça te freine pour plus tard en fait. Il faut mmh. que tu prennes tout ce que tu peux prendre de ça, tout ce que ça peut t'apporter, tu le prends et c'est pas grave, l'année d'après tu réussiras autre chose et l'année d'après tu réussiras à autre chose et c'est pas grave c'est juste se dire c'est pas grave t'as, t'as le temps et s'il si faut que tu prennes ce temps-là et s'il si faut que tu tu mettes 2, 3, 4 ans à, à trouver ta voie et bah tu mettras tout ce temps-là c'est pas grave mais il faut oser ne pas avoir peur
0: Je suis là- bah, en tant que coach je pourrais pas dire le contraire mais je suis trop d'accord avec toi mais d'ailleurs on est un les coachs sont là pour t'aider à oser. Parce que même moi, hein, en tant que coach, ah ben j'ai, oui. j'ai non pas une, mais trois coachs. J'ai une coach en, en coaching d'étudiants qui m'aide à, à mieux coacher. J'ai une coach oui. en business, on va dire. voilà. Donc, euh, et j'ai une coach sur les réseaux sociaux parce que parfois, moi aussi, j'ai peur. Euh, il faut qu'on mmh. m'aide à oser. Mais euh, tu incites à, à ne pas avoir peur de se tromper d'orientation et, euh, ben, et à, à prendre le temps du coup de, de se trouver.
1: Vas-y. Et surtout, je rajouterais aussi, <rire> tu m'y fais penser, mais surtout ne pas avoir peur de demander de l'aide, les gars. Enfin, vraiment, ce n'est c'est, c'est pas une honte de, de, de se dire « bon, bah, j'ai besoin d'aide aujourd'hui, enfin, je ne sais pas ouais. si je peux y arriver toute seule et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me pousser ou me, m'ouvrir un petit peu la voie et il ne faut pas avoir mmh. peur de ça non plus. Ce n'est pas une honte de demander de l'aide à quelqu'un et d'avoir besoin de, d'aide pour trouver sa voie. »
0: Oui, d'ailleurs, j'allais te demander, enfin, alors, euh, autre question, mais j'allais te demander, euh, qu'est-ce que tu penses qui est le plus gros frein C'est la honte de... de faire appel à quelqu'un pour ça
1: Bah, je sais pas, moi c'était pas, enfin, j'utilise le mot honte, c'est un peu grossier par rapport à ce que j'ai en tête, mais c'est plus dans le sens euh, se dire, franchement, euh, oh, non, j'ai pas envie, euh, je peux y arriver toute seule, c'est bon, je, veux pas... je vais pas embêter quelqu'un, entre guillemets, euh, pour euh, faire ce choix-là, enfin, je suis grande, je... je peux me débrouiller toute seule, quoi, c'est plus dans ce sens-là.
0: D'accord. Et alors, euh, pour revenir à la, à la question que j'avais en tête à la base, donc la personne qui est dans, on va dire, pas tout à fait la bonne voie, sans être forcément dans la mauvaise voie, tu lui conseillerais d'aller au bout de cette voie, de, 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 de s'interrompre pendant cette voie Qu'est-ce que tu, tu penses qu'il faudrait euh, faire
1: Alors, c'est une question délicate parce que je me suis posé cette question quand j'étais en BTScom, sauf que je me la suis posée à la fin de mes deux années de BTS. Et en fait je enfin franchement je saurais pas je saurais pas parce que enfin moi je me je me je regrette pas aujourd'hui de ne pas l'avoir arrêté en plein milieu mmh. parce que à la fin de mon BTS j'ai fait un stage qui m'a ouvert les yeux aussi euh, beaucoup sur euh, sur ce que je voulais faire après mais après c'est enfin je pense que c'est un ressenti sur le moment et si si moi j'en étais pas arrivée non plus à ce point-là de me dire bon j'ai vraiment envie d'arrêter ça me saoule parce qu'il euh, y avait quelques cours qui me plaisaient quand même et quelques petits trucs qui me plaisaient et je savais que dans tous les cas ça pouvait m'apporter Mm. parce que c'était un, quand même une filière hyper générale et, et, que, et que ça pouvait m'apporter que des bonnes choses mais c'est, c'est vraiment un ressenti sur le moment, enfin, si t'es dans un truc et que tu sens que t'en as, t'en as vraiment marre, t'es à bout ça te plaît pas, tu, tu rentres chez toi le soir, t'as envie de rien ça te déprime bah, hésite pas en fait, arrête enfin, si, tu, si tu sens vraiment que c'est, c'est vraiment au fond de toi, c'est pas fait pour toi du tout tu peux arrêter, c'est pas grave quoi. Mm.
0: c'était un peu ça effectivement euh... Mon, mon inquiétude que j'avais dans la tête, parce que effectivement, toi, tu t'es posé la question à la toute fin. Mais quand on se pose la, la question en, en milieu de première année, et comme tu dis, parce que... Si tu dis effectivement, bah va jusqu'au bout, il y a toujours du positif à prendre, et ça je suis d'accord avec toi, hein. mais qu'on a du mal, qu'on traîne les pieds, qu'on. Que li... Enfin moi, je me souviens, moi, quand je dans ma première orientation, enfin, je revenais tous les soirs en pleurant, euh, j'y allais tous les matins, euh, limite en pleurant aussi. Hein. Et là, je me dis, comment est-ce que tu t'accroches malgré tout, tu vois Et est-ce que tu t'accroches finalement malgré tout
1: Bah moi, je pense que ça sert à rien. Enfin, comme je t'ai dit, c'est pas grave de, de rater une année et de et de couper une année en plein milieu et ben bah, bon bah voilà on est au mois euh, on est au mois de je sais pas février avril mm. t'as plus envie t'as pas envie tu veux faire autre chose bon bah voilà de t'arrêtes euh, au mois de février et puis ça te fait euh, six mois ou bah tu tu prends du temps pour toi enfin je pense que tout est bon à prendre et j'essaie de voir la vie comme ça de me dire que tout est bon à prendre et si si t'arrêtes c'est pas grave ça te fait un peu de temps pour toi hop c'est c'est quatre cinq mois que tu prends pour toi, où tu te poses, tu te poses les bonnes questions, tu essaies de, de faire un point et de savoir ce que tu as envie de faire. Et bon, bah, tu arrêtes en plein milieu, c'est pas grave. quoi fin...
0: Super. Effectivement, je suis trop d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai envie de retenir dans cette euh, interview, de t'avoir interviewé, c'est en fait prendre le temps pour toi. Tu as eu le courage, euh, tu as su t'arrêter, en fait, dire stop à un moment donné dans ta dans ta folle course, on va dire, imposée, <rire> hein, mine de rien, pour prendre du temps pour toi, réfléchir et du coup repartir de plus belle. Et c'est ça que tu as envie de, de nous partager aujourd'hui Exactement, oui, complètement. Merci beaucoup Faucine, c'est hyper intéressant. Maintenant, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour la suite Eh bien, je dirais de continuer
1: dans cette voie-là, de toujours être euh, plus, plus épanouie et plus... Et plus heureuse de faire ça, Enfin, vraiment je, je, je me souhaite ça de, 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 de trouver un stage qui me plaît de, je sais pas, de poursuivre ou pas, de, de à la fin de l'année m'engager dans, dans la vie professionnelle mais juste de, de, de kiffer et, de, et
0: d'adorer ce que je fais. Et par exemple, ce serait quoi un stage qui te plairait Parce qu'on sait jamais tu passes sur un podcast donc peut-être que quelqu'un va t'entendre.
1: Alors... <rire> je suis euh, à ce stade aujourd'hui. de Quand je suis arrivée ici, j'avais un objectif professionnel en tête. On en a parlé d'ailleurs. Et je suis arrivée ici et j'ai découvert plein de choses. Et j'étais... Ah, bah, je sais plus en fait. Il y a plein d'autres <rire> choses super intéressantes et je ne sais pas. Je, j'ai, j'ai envie de tout essayer et de toucher à tout. Mais c'est trop bien aussi,
0: ouvrir plein de portes.
1: Ah ouais, ouais. ouais. Non mais y a, y a, il y a tellement de choses à faire en fait et, et et on se rend pas compte enfin derrière tout ça il y, y, y a beaucoup de choix et et tout est super intéressant quoi enfin il tout me donne envie et du coup bon je je sais pas encore pour l'instant je je, je... il faut que je me pose là-dessus d'ailleurs. est-ce que c'est
0: toujours le, le monde du spectacle vivant en tout cas il y avait qui était danse oui. cinéma ah, oui, oui. théâtre
1: ouais danse théâtre cirque euh, musique enfin il y, y a tout enfin ouais le milieu du spectacle vivant de manière générale tout me donne
0: envie quoi. Ok, donc si quelqu'un recherche une stagiaire dans le milieu du spectacle vivant, bah, qui n'hésite pas à m'écrire et je ferai passer la demande à Faustine. Et ben, bah, écoute, merci beaucoup Faustine d'être d'être venue nous raconter bah ton expérience, ton parcours scolaire et du coup ton expérience avec le coaching et avec avec moi. Je suis vraiment mais tellement heureuse effectivement que tu aies osé un, t'écouter et demander euh, bah de l'aide comme tu dis et ça m'a fait tellement plaisir de te voir au fil de ces séances prendre confiance en toi et en ton projet et vraiment être plus en confiance, plus certaine de ton propre projet d'études et oser y aller. Et je suis certaine que tu vas... Enfin, je le vois déjà rien qu'à ta tête, <rire> rien qu'à ta voix, rien qu'à ton sourire, que tu es effectivement dans la bonne voie. Je te souhaite vraiment, forcément, que le meilleur pour la suite. Plein de Merci belles beaucoup. rencontres, plein de stages, plein de belles expériences professionnelles, plein de richesses et de joie. Voilà, je t'embrasse très très fort. Oh, Merci pour toi Moi tout. aussi. Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'au bout ». J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré. Pour soutenir « Born to Shine », la meilleure façon de faire, c'est de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Viens me raconter pourquoi tu écoutes « Born to Shine » et en quoi le podcast t'aide dans ta vie. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Un énorme merci d'avoir pris le temps. C'est grâce aux personnes comme toi que le podcast continue. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode